0: Her for cirka et år siden så landet det en, sånn, stor tanke i mitt hjerte. Begynte med en sang som jeg opplevde Gud ga meg. Jeg begynte egentlig med en preken som jeg hørte av en som heter Alistair Begg. Det er en sånn skotsk, egentlig sånn han en kalvinist, men, men han har også noen fantastisk gode prekene. han eh, holder en preken over eh, røveren på korset og han sier at uh, han kan ikke vente med å komme til himlen for å få en prat med den karen. Og så ser han liksom, «Hvordan sånn i all verden havner du her?» «Hvordan var det for deg?» Og han forestiller seg at når, når, kom, nei, når røveren kommer til himlen så stormer englene til han, og så sier han, altså, «Hallo, hvordan kom du hit?» Uh, og så, så sier han, vi må sjekke deg hva, hva er din hva er din uh, uh, eller vi må sjekke deg på lærenummeret tredje gjørelse og så bare ser han tomt og sier han I don't know jeg vet ikke og så sier han, just a minute I'll get my supervisor Angels sier han så kommer overengelen bort der og skal teste ut omskriftens skriftens troverdighet og og røveren står der og sier jeg vet ikke nns så sier han till slut så så frågar så spør Englen, on what basis are you here alltså på vilket grundlag er du här och då säger han att mannen på det österste kors sa jag kunde komme. that's why eh uh, så då har sången heter mannen på det österste kors Han vandrer i edens hagen, og dagen blir kväll kveld. Han stemmer ungen utover jorden, over hav og fjell. Adam, hvor du? Har du jente i varen? Ha du spist den forbudne frukten da vet du vad som är din land av slangens bedrag full av sorg i sine hjerter mennesket løper bort fra sin hensikt fra sin skaper der ved hagens port til Den vil han skape, den vill han vise for alle folk å se. Så de kan reise fra mørkets rike til trygghet og til fred. Til Nå skal jeg den, den første sangen, og nå skal den siste sangen da. Og øh, den øh, tror faktisk det er en, en av de beste sangene jeg har skrevet, faktisk. Så jeg kan ikke si at det er den beste sangen som er skrevet, men som, i fall som jeg har øh, komponert. Det var en sånn sterk opplevelse av å ha Jesus veldig tett stående nær til mig Hørt. Den er en litt sånn stil. Jeg drømmer at Gud tar meg til himmelen, og der får jeg se Herrens herlighet, får møte min bror som døde for tidlig, jeg se hva Gud har til vei brakt for oss, forberedt det for oss i 2000 år. Han sa jo, jeg går bort og bereder et sted for dere. Jeg har på mig i 2000 år nå. Og hvis han lagde det här på sex dager, så kan man tenke seg hva og som venter oss. Det blir greit, for som de ser på Sørlandet. Og nå er jeg der oppe, så treffer jeg en jente som kommer springende mot meg, og hun, hun døde for tidlig, Allt for tidlig, men likevel så sier hun at jeg så Guds omsorg i mitt liv, og nå feirer jeg at Gud har gjort allt nytt for mig. Alle så har lekt. Og så sier hun en ting, om du undrer og tenker, hvordan har jeg kommet frem? Til gater av gull, perleporter, den nye Jerusalem, til fullkommen fred og evig glede. En bolig har han gjort for oss. Jeg svarer, jeg ble ønsket velkommen. Amannel på det midterste. Så kommer jeg litt lenger i gata og så treffer jeg en, en kar som presenterer sig som apostelen Paulus. Han sier, jeg forfyllte og drepte de kristne. Men dagen på veien til Damaskus så ble mitt liv forvandlet. Og så sier han, grunnen til at det her, sier han, om du undrer og tenker, hvordan har jeg kommet frem? til gater av gull og guller, perleporter, det nye Jerusalem, til fullkommen fred og evig glede. En bolig har han gjort for oss. Jeg svarer, Pøle svarer. Jeg ble ønsket av mannen på det midteste kors. Og så til slutt, enger ned i gata, så treffer jeg røvren selv. Jeg drømte en natt at jeg reiste Reiste til himmelens havn Guds engel, han tog mig ved hånden Og ba meg til faderens far Det som ingen tanke kan romme se si. De opfylte hele mig fylte upp min själ men den älsk en jente komspringande mot mig hun strålte av himmelens skal hennes dager der står jeg for jorden grep for den tom hans men hun reiste derfra Det midterste kors Jeg forfulgte Og drepte De kristne Sa mannen jeg Nå på Men den dagen På veien til Damaskus Ble dagen damaskus Du är och herre räddningens man och bo han gav mig den enkleste bønnen. Tänk på mig når du skal dra. Men mannen på det midteste korset, han så på mig i det han sa. I dag skal du være med mig. Til paradis vi drar. Din synd er nå sonet til, jeg vil vise deg en vei hjem til Gud, din far. Ja, tack Jesus för att når vi en dag är hemma hos dig så är det bara en grundfatt vi har kommit fram och där att vi är inviterade dig herre. Halleluja, det var tack vi dig för för nåden skare frälsen i dig. Tack för du vandrar bland benkaderna hos oss i dag, herre. Vi känner du är här, mannen från Nasaret. Tack för du är här med dina sårmärkte händer herre for å bringe legedom, gjenopprettelse og nytt liv. Takk, Herre, for du er den som sier, se, jeg gjør alle ting nye. Det er Herrens sanne ord. Halleluja, jeg priser deg, Herre. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Jeg har lyst til å dele Guds ord med dere i dag, og det ble ikke mer enn en halvannen timers tid, så så sånn er det. Men jeg har lyst til å dele som jeg tror jeg kjente meg minnet om och dele, og har lyst att vi skal se på... Nei, han han Ja, i ja, hvert fall har du lyst Jag har lust att dela lite om Fadervår. Jag har lust att gå igenom den fantastiske bönen som Herren har lärt oss och jag hoppas att du kommer till att få någon lysglimt att det här är en bön som faktiskt kan vävas in i din vardag. som ni frest så kände jag at det att det där var jag var i kyrka var till var i begravningar eller ja, vinkelt till såna anledningar och då bad man ju ofta Fadervår. Og det var en bønn som jeg synes, det var, det var de kristne som bad den bønnen, ikke sant? Så man så litt rundt, ber han den, ber. Så, så det var et steg når jeg for først, for jeg ble frelst, jeg ble frelst og begynte først i annen lutherske kirker, det var min første hjem. Og det var et steg når jeg bad den høytende bønnen, Fader vår, du som er i himmelen. Det er den mest kjente kristne bønnen, det er den foreldre ber, har bedt med sine barn, den bønns soldater ber i krig, Bønn som ofte bes på dødsleie, med bedt i skoler over hele verden. Hva er det Gud vil lære oss og vise oss med denne bønnen? Bønnen er et svar på en forespørsel fra en av Jesu disipler. Så det her er undervisning rett ifra Jesu munn. Hans. Det her er Jesus som sier, Når dere ber, da skal dere si, Lukas 11, 4 så står det, «En gang var han var på et sted og bar han var ferdig med å be seg en av disiplene til han, «Herre, lær oss å be», slik Johannes lærte sine disipler. Han svarte, «Når dere ber, skal dere si». Når dere ber, skal dere si. Vad er det Gud ikke har tenkt, med denne bønnen. Jo, hvis vi leser parallell skriftstede i Matteus 6, 7-8, så sier han, «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om.» Men det er jo ofte sånn fader vår er blitt brukt. Vi har ramsa den opp, ikke sant? Så vi har gjort det Jesus sa vi ikke skulle gjøre. Så det er, ingen, det er ikke noe mystisk bønneformular, men jeg tror det er en retning for hvordan vi skal nærme oss Gud i bønn. Så la oss lese bønnen. I Matteus 6, 9-13 står det i Jesu navn. «Slik skal dere da be, Far, du som er i himlen. la ditt namn holdes hellig, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, forlate oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke in i fristelse, men frels oss fra det eller den onde, for riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. Hvordan begynner han? Han sier, vår far, pappa. Det var uvanlig for jøden å kalle Gud sin far. I gamle testamentet prestanterer Gud sig selv som den Mest som Gud, den allmektige han, var først og fremst den hellige Gud, og adgangen til hans nærvare var strengt, regulert og begrenset. Fariserne og de skriftlærde ville knappt uttale hans navn. Og det overrasket fariserne og de skriftlærde at Jesus kalte Gud sin far. Den Gud som jødene fryktet da de sa til Moses, «Tal med oss du, så skal vi høre.» Men la ikke Gud tale med oss, da dør vi. Hele Sina i fjellet stod i flamme, 2. Moseboken, 19. I sin nypeste prestlige bønn, i Johannes 17, så henvender Jesus seg til Gud og sier, far, han nevner far, seks ganger i den bønnen i Johannes 17. Og videre så sier han i vers 6, jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga mig. og jeg har kun gjort ditt navn. Hvilket navn? Far. Bibelen sier, dere har ikke fått treldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gör at vi roper, Abba, far! <laughs> så det er inngangsporten til å, søke, å, å nærme seg Gud, der vi ser: pappa, far, han er dens rette far. Bibelen sier også, vi som før var langt borte, det er midt og sissils vers egentlig, du kan få lov å fordele det også. Vi som før var langt borte, er nå Kristi blod kommet nære. Feserbrevet 2, 13. Og Bibelen sier også, i ham har vi begge i en ånd adgang til Faderen. Det er så stort. Altså, det her var grensesprengende for en jøde å tenke sånn. Det var så regulert vem som skulle komme in i det hele Det var bara bare øverstepresten en gang i året på Jom Kippur store forsoningsdagen mens vi har adgang till til pappa den samme like hellige Gud, men han er først og fremst vår far så sier han, du som är i himlen. Herrens bosted är himlen, det nye Jerusalem han vil lese om i oppenbaringsboken. Håper du leser oppenbaringsboken? Ikke hopp over den. Les den heller to ganger. For det er en løfter knyttet til å lese oppenbaringsboken. Og, og hvis du sier det er for teologer, ikke for teologer, blir det skrevet til vanlige kristne. Og jeg tror det er mer og mer aktuellt Så les oppenbaringsboken. Eh, hans bosted er i himlen Det nye Jerusalem. Det står ett mål på det nye Jerusalem. Vet du hvor stor det nye Jerusalem er? er 220 mil lang, brei og høy. Vil dekke stort sett hele Europa. Om den er like høy. det er en vanvittig bolig. Der bor Gud. Gaten er av gull, 12 porter. Hver port er en eneste stor perle. Og den er en bymur, hver gang jeg går forbi en, en mur, så tenker jeg, er den høyere enn muren rundt det nye Jerusalem, den er 72 meter, står 144 alen, og en alen den en halvmeter. Så 72 meter, og så er det 12 perleporter. Så han skal opple perleporten, det er egentlig feil teologisk, for der er perleporter. Så du som er i himlen. og i centrum av himlen var er der? Guds trone. Jesaja 6 sier, i det året kong Usia døde så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone og slep av hans kappe, fyllte tempelet. Serarfor sto omkring ham. Hver av dem hade sex vinger med to dekket i ansiktet og med to dekket i føttene og med to holdt i seg svevende. De ropte til hverandre, Hellig, Hellig, Hellig er Herren. Se bare ut. All jorden er full av hans herlighet. Og i Oppenbaring 4 så leser vi, «I det samme kom ånden over meg, og se, i himmelen en trone, og det satt en på tronen, han som satt der var se på som jaspis og kaneol, og tronen var omgitt av en regnbue, den var som smaragd.» På 8-900-tallet før Kristus så var det en kong som heter Josafat, han var kong i juda, og syr og kongen, det er kong i spissen, truer med ta Jerusalem. Han har omringet byen men en kjempeherr, Kongen bøyer seg innenfor Gud, og så sier han, Herre, Israels Gud, du som troner over kjerubene, du alene er Gud for alle riker på jorden, du som skapte himmel og jord. Vi läser at Herren griper in och sender sin engel og slår i hele 185 000 mann på kongens bønn fienden blir slottet bak universums centrum är inte New York, inte Moskva, ikke London, inte Beijing. Det är himmelens trone, hvor Herren den allmäktige råder utfra. Och Gud vill lyfta våra ögon till han som troner. Amen. Det är altså vår far du som är i himlen. Och den tronen han sitter på, vet du vad den heter? Den heter nådens trone. Jesu blod forvandler den fra en domstol til en nådens trone. Så Gud roper nåde til sitt folk i stedet for dom. Derfor så sier Bibelen, La oss derfor med frimodighet treffe fram for nådens trone, så vi kan finne nåde til hjälp i rett tri. La ditt namn holdes hellig. Hellig betyr adskilt, ingen er som han. Alt det Gud trenger har han i sig selv. For liksom fadern har liv i sig selv, har han också givit sönerna liv i sig. Själ som själ om vi har skapte i Guds likhet blir vi all blir vi alltid skapade vesen. Han er skaperen. Vi er en del av skapelsen. Han är helig. Upphöjd vi møter Gud med tilbedelse og respekt. Han er adskilt opphøyd, og de fire vesene roper kontinuerlig, «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige!» «Verdig er Guds lam som ble slaktet!» Jeg tror jo det er sånn at hvis Gud åpenbarte seg her for oss, Jesus, det kan han gjøre åpenbare seg. For, det står at han åpenbarte sig for mer enn 500 brødre på en gang, sier Paulus. Hva tror du vi ville ha gjort? Tror du vi ville liksom ha gått bort til Jesus og tatt high five? Jeg tror vi lagt på vårt ansikt. Og det eneste vi kunne klare å si er heldig, heldig, heldig. Og jeg tror på tider av der Gud bringer Guds frykt inn i igen. igjen. Eh, ikke på et religiøst nivå, men på et nivå der vi kjenner en sånn dyp respekt og bødighet for Gud. Jeg husker når vi var fravandret disse 28 månedene, så var det et skille ting som Gud... Uh, tok i tur, to, som det sier på svensk, altså, satt det lyset på i mitt liv. En en ting som jeg bare, plutselig bare omvendte meg sånn ifra. Det er litt pinlig å si det, men jeg kan si det. Vi har jo brettet ut vårt liv for hele Norge, på si, så. Men, uh, men det var her at Gud satte fingeren på at det var litt sånn nonchalang med det her med å uttale Herrens navn. Man kunde komme med et sånn spøk om at man profeterte ditt, og man profeterte datt, og så sa man så, sier Herren, eh, god jul och godt nytter og, og så holdt han en sånn sjagong rundt det, og så bare kjente jeg, hva har du holdt på med? Har du brukt Herrens namn til å tulle og tøyse? Og så kjente jeg bli ordentlig redd, og så falt jeg på mitt ansikt, og så jeg, det kommer jeg aldri med til å gjøre i mitt liv. Og det er noe med den herre respekten for Herren, for hans navn, som vi også, når vi kommer han nær, så er det dette, vi opplever han som far, men også som den hellige og den opphøyde. La ditt navn holdes hellig. Hebreene 13, 15 sier, derfor vil han alltid bære fram for Gud, vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper, som friser hans navn. Halleluja. La ditt rike komme, eller kommer ditt rike. Guds rike kommer ikke automatisk, vet du det? Gjennom Adams fall er faktisk djevelen denne verdens Gud. Verden ligger i det onde. Etter Adans fall er jorden invadert av fiendlige krefter. Men som nye skapninger, er det noen nye skapninger her? Er det helt nye skapninger? Er det som allt er blitt nytt for? <laughs> ja. Littig annet nytt. Gud har gitt autoritet til den nye rasen av jordbordet, som heter den nye skapningen. Amen. Gud gjorde et under på pinsedag. Det har aldri funnet den arten på jord før. Det er den nye skapningen. Amen. Døden fick herde på grund av et eneste menneskes fall. Hvor mye mer skal lakke de eie liv og forherre demme ved den ene Jesus Kristus? de som tar i bort Guds store nåde og rettferdighetens gave. Så den kraftfull bønn å be. Komme dit rike. Når vi ber denne bønn, utøvrige autoritet, lysets rike, overvinner, overmann og mørke, i min familie og på min arbeidsplass og i nationen. Det tror vi på. Kommer dit rike, det tror jeg også har med at vi faktiskt kan be. De hilste hverandre i den første tid i kristne med et ord, et arameisk bønnerop, står det. Vet dere det var? Maranatha. Kom, Herre. Det er en bønn vi kan be. Vi ber at kongen skal komme tilbake. Oh, bare tenk den setningen. Jesus Kristus kommer tilbake. Han kommer til å sette sine føtter på oljeberget, og så mye kraft og herlighet er det i de føttene, at det kommer til å dele seg to. Kommer en elv til å renne ned i Middelhavet, en elv i Dødehavet, da kommer de til å stå og fiske, står det faktisk. Og da, da, blir det fred, når fredens første sitter på tronen i Jerusalem. Og det här er ingen sånn fantasy-greie. Det här er ingen virkelighetsflukt. Det er sannheten, fordi det er Guds ord. Jeg tror på det. Så derfor er det også et bønderop som kommer fra vårt hjerte. Kom, Herre! Det var det de første kristne hilder med. Og det näst nest siste i Johannes åpenbaring, vet du hva Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Skje din vilje som i himlen så på jorden. Den er en som vi kan be hver morgen. Virk i mig både og vil og gjør etter din gode vilje. Det finnes tider der vi ber bønder av overgivelse til Guds plan og vilje. Invi oss og bære framåt mot legeme som et levende og hellig offer veivalg, hvor skal vi bo, hvilke yrke skal vi ha, vilken hustru skal vi velge, hvem skal vi, ja, hvem skal vi gifte oss med. Det er en erobringsbønn. Og så er, er, er det sånn, jo, skal vi våge å be skje din vilje? For da kan jo alt mulig skje. Gud, vet du hva som er Guds vilje? Dette er Guds vilje. Så når vi ber om skje din vilje, da ber vi at det som er nedtegnet i Herrens ord, det skal skje. Og det er ikke sånn at vi, i, i rom og brev 5, 17, så står det, vær ikke men forstå vad som er Herrens vilje. Hvordan kan vi forstå? Ja, kjenne skriftene og kjenne den hellige ånd. Så kan vi forstå Herrens vilje. Du vetteår deres tankerverke hans v veæk er, er højre en vor være og, og hans tanker høre en vå tanker, det står om heninger. Men vi har Krist. we have the mind of Christ. <laughs> så vi Gud vi del med oss sine tanker jeg højje. Tänk på på den er lille kroppen som står her En minste man på når vorkstop, så kalte du med for stubben jeg rakk så vidt over bakken. Jeg var den stilleste gutten i klassen. Jeg, jeg hadde liksom veldig lite å vise til. Jeg hadde aldri skrevet så mye som en, noe som lignet på en sang. Jeg kunne ikke rime. Min bror kan rime, han er flink på det, og mamma kan rime, jeg kunne det. Og så har Gud brukt dette enkle karet til å oppøye sitt navn. Halleluja. Men noe jeg alltid har gjort, vet du hva jeg har gjort? Jeg elsker denne boka her. 42 år har jeg lest den her hver dag, og det är ingen byrde. Det är et skattkammer. Det er et testament til hva har arvet. Så var er Guds vilje? Jo, det er Guds ord. Guds vilje er Johannes 10, 10. Tyven kommer bara for å stjele og myrde og ødelegge. Men jeg kommer for att dere skal ha liv og overflod. Hva er Guds vilje? Guds vilje er Jesaja 53. Sand i våre sykdommer tok han på seg. Våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtrelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham för att vi skulle ha fred, og med hans sår har vi fått legedom. Det er Guds vilje. Skje din vilje. Guds vilje er salm 23. Herren er min hyrdige, jeg mangler ingenting. Han la meg ligge i grønne enger og lede meg til vannet. finner hvile leder mig på de rette stier for sitt navnskyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggen, stahl, frykter jeg ikke for, ond, for han er med mig. Hans kjepp han hans stav trøster meg. Han salver mitt hode med olje, og mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage mig. Ramme mig alle mine livsdager, og jeg skal få bo i Herrens hus gjennom lange timer. Det er Guds vilje. Skje din vilje. Og Guds vilje er 2 Korinther 9, 8. Gud har mektig til å gi oss all sin gave i riket mål. Så du risikerer ingenting når du sier skje din vilje. Da taler vi Guds vilje som er hans ord over deg selv og over andre menneskers liv. Når vi ber skje din vilje forløser vi alle disse velsignende som vill ramme dem som er gjenstand for vår bønn. Halleluja! Som i himlen så på jorden. Ingen vil være i tvil om at Guds vilje skjer i himmelen. Det er en kraftfull bønn å be. Så og på jorden. Som Guds vilje skjer i himlen skal vi be at den skal skje på jorden. Det Gud, hør, det Gud har skrevet om dig i sin bok, skal skje på jorden. De høye tankene, de høye planene, så vi kan be det Gud, det du har planlagt for meg i himmelen, skje på jorden skje med mitt med min familie videre, gi oss i dag vårt daglige brød vår Gud er vår forsørger uansett hva som måtte møte oss i fremtiden så vil Gud ta hånd om oss visste du at verdens fremtid ikke er lys verden styrer mot de syv verste år i menneskets historie trengselstiden øh uh. Det blir det mørkeste kapittel i menneskets historie. Men Gud vil, uansett om du tror på før pre-rapture eller mid-rapture eller post, så vil Gud ta hånd om livet ditt. Jeg tror personlig at vi reiser ganske tidlig. Men men vi kan tro på Gud som vår forsørger. Og jeg tror det handler om også det timelige tingene. Tänk på det gud försynte sitt folk 2-3 miljoner människor med manna varje dag i 40 år. Tänk på det. Var dag. Och Jesus han eh, serverade 20 000 människor mat och hans eh, opskrift var fem bröd och to fisk. Så det jeg tror kanske det er tid oss att få ha Gud som vår källa oss när det gäller. Att han är vår försörjare. Gi oss i dag vårt daglige brød, det vi trenger. Jeg tror også det betyr at Gud vil gi deg den åndelige maten du trenger hver dag. Det levende ordet du trenger for dagen i dag. Det har jeg opplevd mange ganger, og jeg leser jo i Bibelen hele tiden, Nye og Gamle Testament, og ofte så er det sånn at jeg treffer på kapitler og vers som passer den dagen. Har du opplevd det? Og han vil gi oss vårt daglige brød som vi trenger, kanskje for de noen mennesker vi skal møte, eller situasjoner som oppstår, at han vil gi oss vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld. Den hellige ånd som bor i oss Vill overbevise oss om synd, men konkret synd. Da kan vi be om konkret om tilgivelse, og vi har renset. Jeg synes det er kjedelig noen ganger som folk som du, du vet egentlig burde ha kjent noe konkret, og så kan de se si, jo, vi er jo alle skrøpelige mennesker, og vi trenger alle tilgivelse. Det er lite verdt for meg. Men den bror som kommer til meg ser meg inn i øynene, vet du det gjorde der? Hva feil kan du tilgi mig? Det er noe annet. Det helbreder relationen. Men den helgen er alltid spesifikk. Han legger ikke en hånd av fordømmelse over våre liv. Nei, han er jo var? vår. Abba far. Men han vil ge oss det beste livet, og det beste livet er at vi ikke lever i synd. Fordi det drar våre liv ned. Vi er ikke frelste syndere, vi er rettferdiggjort. I Kristus har han utvalgt oss fra verden ble skapt, så vi skulle stå hellig og feilfri for hans ansikt. Så du ser på en hellig og feilfri mann, Sissel. Bare sånn det. Kom ikke her. Ja. For det står at våre brødres anklager, så er vi oppenbaringen 12, han anklaget dem for vår Gud dag og natt. Han håller på med å anklage oss hele tiden, hele tiden, hele tiden. Gud har frikjent oss i Kristus. Og vi er hans ekteføtte sønner og døtre. Halleluja, halleluja, halleluja. Som vi forlater våre skyldnere, som Gud har tilgitt oss, er vi kallt til å tilgi hverandre. Og som en disippel av Jesus Kristus, er det en del valg vi ikke har. Vi kan ikke velge å bære på utilgivelse og bitterhet. Det er ikke et valg vi har. Og Jesus sier jo i denne lignelsen om, om han som skyldte, masse penger, nei, som skyldte masse penger og fikk ettergitt, og så vil han ikke ettergi denne. Andre person som skyldte han barna hos morusk. Han blir satt i fengsel, og blir overgitt, står det, til strenge fangevåktere, til egentlig torturister. Og Jesus sier at den som ikke helhjertet tilgir sin bror, han blir en som haner i fengsel. Han slipper ikke ut dit, ut fra det før han har gjort upp. Så ikke velg bitterhetens vei. Det er ikke verdt det. Og nå kan det jo være sånn at kan være processer, det er jeg veldig klar over. Josef måtte jo ha litt tid, flere måneder faktisk, sendte de jo tilbake til. Så, men til slutt så de, tilga de hverandre. Men vi har null til toleranse for utilgivelse. Og, men av og til så kan det begynne med å si «Jeg vil tilgi». Og vi skal tilgi alle, men av og til kan det være slik at man ikke har like mye fellesskap med alle som sånn kan det være. Men tillgivelse vil Gud vi skal være røuse med. Jeg har to fantastiske mamma, en mamma og en, en pappa som er så flotte mennesker. Og det er sånn uh, røuse. Og vet du hva? De blir bare røusere og røusere. Sånn tror jeg det er også for vår liv. Om vi velger den veien som heter røushet, tilgivelse, overbærenhet, så blir vi bare mer og mer røuse, og mer och mer overbærende. Og motsatt, hvis du blir en som er har mot andre mennesker, og har vanskelig for å tilgi, og alltid holder ting opp mot noen, så blir du verre. Så la oss velge den riktige veien, velge tillgivelse. Led oss ikke in i fristelse, eller bring oss i frist, ikke in i fristelsens vold. Vet du at Gud prøver oss? Fristelse betyr også prøvelse. Fordi han vill forma oss till kristi likhet och jag vet ju hur många gånger Gud har prövat mina motiv och han har åntligt rotat till det med gitarer som är falske, och med strängar som ryker och med jag ska inte säga si att Gud är liksom den som den direkta orsaken men han tester och som tar han det här som tar han det vad vad betyder det eller det kan vara kollegor på jobb som ger ju en hard time och som tester vad som vilken väg du väljer når du står där. Och jag har haft bägge delar och och upplever det stadigt med eko. Det är ju bara för att han vill att vi ska göra det vi gör ifrån våra hjärtar och med rena och edla motiv. Eh han formar oss. Men när det handlar om, om prövelse så är det viktig att vite vad som kommer fra vem sykdom, ulykke, angst med mer, er ikke Herrens verktøykasse. Da ville Bibeln tale mot seg selv. Så det er viktig å vite, hvor kommer det herfra? Hva er kilden? Og, og, og det er viktig at vi tar emot noe som vi tror kommer fra Gud, og som kommer rett ifra fienden. Og da må vi kjenne skriftene, hva som Gud har nedfelt i sitt ord. Det er også en bønn om ledelse og lydighet, tror jeg. Det handler mye om å, Herre, led meg på dine veier, denne bønnen. Led oss ikke inn i fristelsen, så led oss. Og det er sånn jeg har sett i mitt eget liv, at går du på din egne veier, så er du mer utsatt for djevelens angrep. Går du på Herrens vei, så verner han deg. Er det ikke sånn? Derfor er det også her en bønn, led oss, Herre. Led oss på dine veier. La oss ha en, en var ånd, så vi ikke roter livet til unødvendig, men går på de rette stier for ditt navnskyld. Går du på en rett sti, så kommer du fortere frem til målet, i stedet for å gå veldig om veier. Og til slut frels oss fra den onde. Når vi går på Herrens vei i lydighet, har den onde ingen rätt til å råde over våre liv, fordi han har fridt oss ut av mørkets makt. Han satt oss over i sin elskede sønsrike. <laughs> om vi, men om vi liker det eller ikke, vi er i krig. Efesene 6 sier vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens sesker i dette mørket, mot ondskapens ånda her i himmelrommet. Uh, så det finns ingen plass, ingen øy, du kan reise til stillehavet. Der er det fullkommen fred. Der kan du ligge på stranda, bli servert, drinker, mat, forplegning, der er sinnet ditt helt perfekt. Du kan være der på en ukes ferie, men så ble du på forkjølet dagen du reiste, liksom. Man, man, man flykter til en sånn plass der ikke det finns kamp. Sorry to say, det finns ikke. Men Gud har gitt oss åndelig våpen, så vi kan bli stående etter å ha overvunnet. Hvor mye da? Alt! Halleluja. Så vi, og det er bare et sånn lite eksempel. Når du ser en fotballkamp, hvem er det det er mest kjør på? Det er han som har ballen. Det er ikke så mye motstand på han som sitter på reservebenken och kommenterer. Det er han som er ut på der og som har ballen. Og det må vi vite at, og sånn som det her prosjektet nå drar i gang, så forventer jeg ikke masse angrep, men jeg er bevisst. Derfor så skal jeg ha en, en bønnegjeng som, som jeg skal informere om vad som skjer, og som skal be for oss som familie, be for det som skjer. For jeg vet at det her er å trø in på at uh, vi, vi angriper. Så vi må være bevisst ikke redde, men bevisst. Så vi kan ikke be Gud ta seg av djevelen. Gud har gitt oss autoritet over ham. Jeg gir dere makt over alt fiendens velde. Så står det bøy dere da der for Gud, men står djevelen imot, så skal han fly fra dere. La ikke djevelen slippe trill. Vi skal tro Gud og hans ord, og vi skal stå djevelen imot, så skal han fly fra oss. Halleluja. Og helt til slut For rike er ditt, makten og æren i evighet. Amen. En dag skal alle mennesker, alle skapninger, bøyes inn i knær for Gud og bekjenne Jesus Kristus er Herre. Han var i Guds skikkelse men han så det ikke som et røvet god, så være Gud lik. Han ga avkal på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse, og ble menneskerlik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret sig selv, ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navne over alle navn, for at hvert kne skal bøye sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge, Bekjenne, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Halleluja. Det var mine kommentarer på Fader vår. Halleluja. Så jeg vil oppmuntre deg til å ta fram denne, bruke den som en guideline, altså en som kan hjelpe deg i i det daglige bøndelivet. Begynner med min pappa, du som er i himmelen, du er høyt over alle mine problemer og vanskeligheter. Du sitt råder deg, jeg kommer fram for dig for nordens trone, og så videre. Halleluja. Jeg bøyde kne på morgenen i dag og, og ba Herren uh, være ett redskap i hans hånd. Og da opplevde jeg ganske tydelig at jeg skal synge en sang for dere til slutt. Jeg skal synge Via Dolorosa. Og så vil jeg la det være min siste siste sang fra mig siste ord hvis ikke det ikke skjer noe spesielt så vil jeg benytte anledning til å takke så mye takk for all hjertet varme fra hele lederskapet her og ordet vi fikk fra det, fantastisk. det er fantastisk liksom det er nesten for meg men vi er veldig takknemlige og vi reiser herfra med oppløftet hjertet og håper at uh, vi har fått gitt dere noe så jeg synger den til slutt. Via Dolorosa. En smertens vei Via Dolorosa du sa ja til faderens vilje, du gikk oss etst vei. Du ble sparket og slått, håndet av alle. Og de som stod deg nærmest, de løp sin meg.